0: Hallo und willkommen heute mal wieder aus dem schönen Hamburg. Mein Talkgast meinte eben noch zu mir, schönste Stadt Deutschlands. Okay, da kann man vielleicht ein bisschen anderer Meinung sein. Es gibt sicherlich sehr äh, viele schöne Städte. Aber zu unserem Thema. Heute möchte ich beginnen mit einem kleinen Test, bei dem Sie etwas über sich selbst erfahren können. Es geht ganz schnell, nur wenige Sekunden. Nehmen Sie sich einen Filzstift zur Hand. Wenn Sie keinen haben, einfach das Ganze, was ich gleich sagen werde, gedanklich nachvollziehen zeichnen Sie jetzt mal ganz schnell und ohne Überlegung ein großes E auf Ihre Stirn. Ja, Einfach ganz schnell ein großes E auf Ihre Stirn zeichnen. Haben Sie es? Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie das gemacht haben. Sie haben das E so gezeichnet, sodass Sie es selber lesen könnten und der Betrachter, der außenstehende Betrachter sieht das Spiegel verkehrt. Die zweite Möglichkeit, Sie haben es so gezeichnet, dass es eine dritte Person die Ihnen gegenüber sitzt oder steht, tatsächlich als E problemlos und sicher als E erkennen kann. Wenn Sie es so gemacht haben, dann sind Sie ein Mensch mit Empathie, so zumindest die Meinung vieler Psychologen. Aber das Ergebnis müssen Sie jetzt nicht zu ernst nehmen. Am Ende haben wir noch mal einen sehr viel aussagekräftigeren Test mit der Frage, wie empathisch sind Sie? Und das führt uns gleich auch zu unserem Thema der heutigen Sendung. Es geht um die neue Empathie und mein Gesprächspartner sagt, es sei die Schlüsselkompetenz für Führungskräfte von heute und morgen. Ob er selber empathisch ist, das können wir uns gleich selber ein Bild davon machen. Als Kind wollte er Astronaut werden, ist er dann nicht geworden. Aber vielleicht wollte er schon als Kind immer hoch hinaus und das hat er geschafft. Denn er gehört zu den wirklich ganz wenigen Top-Management-Berater im deutschsprachigen Raum. Seine Firma beschäftigt über 300 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen und ist in 60 Ländern aktiv. Er ist Gründer und CEO von Pavlik Consulting. Ich freue mich auf das Gespräch mit Joachim Pavlik. Vielen Dank. Joachim, wir sehen uns das zweite Mal hier. Wir hatten letztes Jahr schon mal die Gelegenheit. Über deinen Bestseller zu sprechen, Zirkeltraining für die Karriere. Da im übrigen Hinweis für all die, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, da erfahren, kann man sehr viel mehr noch über dich verfahren, auch ein bisschen über deine Vita. St. Pauli Vizepräsident, hast auch Fußball gespielt, ob mit oder ohne Erfolg, da einfach mal nachschauen. Zirkeltraining für die Karriere. Joachim, du hast im letzten Jahr mal einen Impulsvortrag bei deinem 20. Paflik-Kongress, glaube ich, gehalten mit dem Richtig. Thema die neue Empathie und dabei an deine 200 Gäste die Frage gestellt, wer sieht sich selber als empathisch? Diese Frage möchte ich dir heute nicht stellen, eine etwas andere, kniffligere. Wenn ich deine Mitarbeiter oder Partner fragen würde, wie empathisch ist Joachim Paflik? Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, Empathie los. Zehn ist das Empathie-Genie. Wo würden Sie dich
1: einordnen? Robert, die Frage habe ich befürchtet, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich würde dir, weißt du, ich bin, glaube, mir geht es so wie den meisten Menschen. Ich würde denken, 10, aber aus richtiger Bescheidenheit würde ich wahrscheinlich irgendwie zwischen sieben und acht sagen. Übrigens, eine der großen Herausforderungen von Empathie, dass die meisten glauben, sie haben es. Und das ist ja. nicht
0: wichtig? Oder das, ist,
1: das ist risikoreich. Weißt du, weil das ist ja immer ein bisschen das Problem, dass in der Sekunde, wo ich vier oder fünf antworten würde, als Selbsteinschätzung, dann hätte ich es sich ja längst ändern können und längst ändern müssen. Das heißt, da ist immer diese eigene Einschätzung sehr dicht dran an den Dingen, die man wirklich tut, um es besser zu machen. Und deshalb kriegst du von mir eine hohe Bewertung. <lacht> und deine Bewertung wäre dann für dich selber auch Ja, das, natürlich würde ich jetzt immer, guck mal, das, das, muss, das muss ich philosophisch so beantworten, weil <lacht> das meine Einschätzung dem meiner Mitarbeiter okay, gleicht, weil ich wunderbar. bin ja eine tolle Führungskraft,
0: weißt du? Okay, wunderbar. Das kann dann sicherlich dann bestätigt werden. Äh, Joachim, das Thema Empathie erfährt momentan immer mehr Aufmerksamkeit. Medien beschäftigen äh, sich damit. Es gibt auch ein ganzes Heft zu diesem Thema, die neue Empathie, auch im Kiosk zu kaufen. Ich glaube, zum Anlass auch eures Kongresses wurde das aufgelegt. Da steht einfach alles über dieses Thema drin, mit spannenden Interviews mit Daniel Kahnemann, mit Joe Käser und vielen anderen mehr zu diesem Thema. Um es aber mal einordnen zu können, das Thema Empathie, beginnen wir doch mal mit einer Definition. Ich glaube, manche Menschen verwechseln das auch mit mit Leid. oder manche denken auch beim Thema Empathie, ja, ich muss auch in der Lage sein, diese Gefühle nachzuempfinden, also genau die gleichen Gefühle haben. Was ist tatsächlich Empathie?
1: Wir haben uns bei uns geeinigt auf, du kennst das in der Wissenschaft, wenn man sich damit beschäftigt, dass es verschiedene Definitionen gibt, wir haben uns auf eine geeinigt und wir differenzieren in der Beratungspraxis für Unternehmen und auch für Menschen in kognitiver Empathie und emotionaler Empathie. Und du hast das eben richtig angesprochen, da kursieren in der Tat Missverständnisse. Wenn ich das einmal beschreibe, das kognitive Empathie bezeichnet die Fähigkeit, die Lebensumstände von Menschen zu verstehen. Das ist, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar. Ja, in welchen Lebensumständen sind sie? Wie geht es ihnen? Familie, ähm, Freunde, soziales Umfeld, in dem sie sich bewegen? Und auch das, was sie bewusst durch den Kopf geht, wie sie mit den, all diesen Problemen der Welt heute fertig werden. Das Interessante ist aber die emotionale Empathie, weil, du hast das eben gerade beschrieben, wenn es Leuten schlecht geht, ja, dann ist die emotionale Empathie eben nicht mit zu weinen oder mitzuleiden oder in den Personen zu versinken, weil würde man das tun, ja, dann machst du zwei, drei Gespräche pro Tag und dann nimmst danach einen halben Tag Urlaub, sondern das heißt auch da, dass man nachempfinden muss, wie Leute sich fühlen, ja, dass man verstehen muss, was in denen vorgeht. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das ist in der Tagespraxis eine große Herausforderung, aber um mir geht es eben auch nicht. Ich wollte noch mal einen Satz zur kognitiven Empathie sagen, die für mich interessant ist. Wenn dann Mitarbeiter dir beschreiben, wie es denen wirklich geht und auch welche Herausforderungen die zu bewältigen haben, kenne ich immer noch so viele Führungskräfte, die automatisch in Lösungsvorschlägen denken, die automatisch in Helfen denken. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, man kann nicht die Probleme der gesamten Menschheit lösen und noch nicht mal die Probleme aller seiner Mitarbeiter. Auch da geht es darum, zu verstehen, wie es denen geht. Das ist mehr als die halbe Miete bei Empathie. Mhm.
0: Und nicht unbedingt gleich eine Lösung dann.
1: Exakt richtig. Parallel, ja, wir haben immer noch diese zwar. Allmachtsfantasie der Führungskraft, die immer, wenn sie ein Problem hört, sofort glaubt, ich muss das ja lösen, ich bin ja Führungskraft. Nur die Zeit ist vorbei. Ja, das merken wir auch an anderen Ecken, dass eben Führung nicht mehr alles lösen kann, was in der Welt passiert. Zuhören, verstehen und den Mitarbeitern und Kollegen das Gefühl geben, dass man bei ihnen ist, reicht.
0: Jetzt hast du ja sehr viele, deine Kunden äh, sind gehören dem Mittelstand an, viele KMU dabei, aber auch große äh, DAX-Konzerne. Und wie ist das, wenn du mit... Äh, Chef, Chefinnen äh, sprichst, mhm. äh, manche, wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen darf, verorten das so ein bisschen den Bereich der Esoterik mhm. oder so viele sagen, okay, das ist doch nur Gefühlsduselei, mhm. was ist deine Erfahrung, mhm. wenn du jetzt mit diesem Thema zu Unternehmen kommst?
1: Ja, ich teile das. Ich habe auch diese Erfahrung gesammelt und ich habe meistens, ich weiß immer nicht, wie es dir geht, aber dich mit Emotionen auseinanderzusetzen, bedeutet ja, keine Planbarkeit zu haben. Es ist so ein ungewisses Terrain. Weißt du, wenn jemand ja, vor dir sitzt Fuß, und sagt, das ja, ist, ist nicht greifbar, du, ist nicht greifbar, ja. du kriegst keinen Grip in dieses Gespräch rein. Und das ist eben das, was Führungskräfte, ja, das, das mögen die überhaupt nicht. Weißt du, weil diese Kontrolle, die Planbarkeit, das Wissen, was man tut und wie man Sachen löst, das ist das, wie die meisten Führungskräfte sozialisiert sind. Ja, und ich finde immer, die, die das als so etwas abtun, haben immer noch nicht verstanden, worauf es ankommt morgen. Muss man in aller Härte so formulieren. Woran erkennt man denn dann eigentlich empathische Führung? Ach, du hast eben eine gute Frage zum Einstieg gestellt, Rudolf, an sich an der Wahrnehmung deiner Mitarbeiter und Kollegen. Weißt du, es gibt gar nicht die eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt natürlich bestimmte Ideen, bestimmte Aktivitäten, Sachen, die man tut oder besser nicht tut. Aber an sich Wahrnehmung der Mitarbeiter. Weißt du, wenn du die fragen würdest, ist dein Chef empathisch, ist deren Urteil immer richtig?
0: Also mehrmals seine Mitarbeiter
1: fragen, Ja. wie reagiere ich auf euch oder wie seht ihr mich? Wunderbare Frage. Und wenn dann eine Kultur ist, dass Mitarbeiter sich auch trauen dürfen, Gut, was Kritisches ist zu sagen, Wichtig das ist der zweite wichtige Aspekt ja. dafür, weißt du, dann weißt du auch, ob wirklich die Empathie durchgreift und ob genug Vertrauen da ist.
0: Ist nach deiner Erfahrung eigentlich die Empathiefähigkeit, hat die etwas mit dem Geschlecht oder mit dem Alter zu tun der Unternehmer, Unternehmerinnen?
1: Ich habe das nicht erkannt und ich habe es auch in der Forschung nicht entdeckt, dass da zwischen Männern und Frauen ein großer Unterschied ist. Ich habe das Gefühl, dass altersbezogen ist schon eine gewisse Entwicklung, das ist jetzt aber praktische Erfahrung ja. und keine Wissenschaft. Aber schau mal, wir alle sammeln ja Erfahrung und wir sammeln auch Erfahrung mehrfach. Und dann hat man immer dieses Dilemma, dass man trifft auf Leute, die in bestimmten Krisensituationen sind, und man weiß schon, wie es ihnen geht. Kennst du das? Man hat ja, das ja. schon ein paar Mal erlebt. Und das reduziert Fragen und Neugierde. Weißt du? Und dann verliert man Empathiefähigkeit, ohne das so zu meinen und ohne auch vielleicht weniger empathisch zu sein. Ich glaube, dass Wesentlich ist, dass egal, wie viel Erfahrung man gesammelt hat mit Menschen, wir müssen verstehen, dass jede Herausforderung, die unsere Leute zu leisten haben, einzigartig ist. Und es verlangt, dass man immer wieder nachfragt, auch wenn man glaubt zu wissen.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage hierbei, was bewirkt dann Empathie? Also wenn ich empathisch sein soll, welche Vorteil, welcher Nutzen hat das Unternehmen davon? Ist es wirklich messbar? Bringt es dem Unternehmen und viele Unternehmer, Unternehmerinnen sind Zahlenmenschen. Das Ziel ist eine Zahl, wie es manchmal so schön heißt. Also was bringt das unterm Strich?
1: Das, das hat mich ehrlicherweise überrascht. Weil ich, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht oder dir. Wenn man sagt, Empathie ist wichtig, ich glaube nicht, dass Leute widersprechen werden. Ja, man weiß das und man hat auch das Gefühl, dass man das einigermaßen reinbringt. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, wie weitreichend die Auswirkungen sind, das hat mich fasziniert. Ich gebe mir ein paar Beispiele, was Forschung herausgefunden hat. Die haben uns herausgefunden, dass Leute länger arbeiten, wenn sie das Gefühl haben, mein Chef ist empathisch zu mir. Man, wir haben herausgefunden, dass Leute länger in Firmen bleiben, wenn sie das Gefühl haben, dass meine Führungskraft empathisch ist. Also die Bindung und das Gefühl der Zugehörigkeit ist anders. Es wurden Messungen gemacht, die mit Produktivität zusammenhängen, also reiner Produktivität einzeln und im Team mit gravierenden Unterschieden immer auf die Frage bezogen, Hast du das Gefühl, dass deine Führungskraft dir gegenüber empathisch ist? Ja, und das könnte ich jetzt noch 20 Minuten weiter ausführen. Ganz faszinierend, dass wirklich die Performance der Einzelnen und der Teams in faktisch in nahezu jeder Kennzahl steigert.
0: In deinem Impulsvortrag, den ich schon angesprochen habe, und hier auch in dem Magazin, die neue Empathie, sprichst du ja von der neuen Empathie. Empathie. Was ist daran neu? Hat sich da etwas geändert? Waren Menschen oder Führungskräfte
1: früher weniger oder mehr empathisch? Also warum die neue Empathie? Ja, das hat verschiedene Aspekte. Ich, man nennt das das Empathie-Paradoxum. Auf der einen Seite ist der Wunsch nach empathischer Führungsleistung gestiegen. komme ich gleich darauf zu sprechen. und Auf der anderen Seite wird in den beruflichen Herausforderungen, denen wir uns heute begegnen müssen, Empathiefähigkeit immer schwerer. Wenn ich zu dem ersten Punkt komme, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, ist Covid ein großer Katalysator gewesen für dieses gesamte Thema. Weil du kannst dir das vorstellen, Homeoffice. Man verliert Nähe. Man verliert Nähe zu den Kollegen, zu den Menschen, auch zu den Führungskräften. Der menschliche Kontakt ist geringer. Weißt du, während du vorher manchmal an einer, einer Kaffeebar ein Smalltalk gehabt hast und hast dich mit Leuten ausgetauscht, wie es denen geht, das fällt dir alles weg. Wir haben eine Effizienz bei den Zoom-Meetings, die ist erschreckend und hilft nicht immer, um dieses Thema der Zugehörigkeit und Nähe zu schaffen. Und dadurch sind mehr Anforderungen dabei. Also Mitarbeiter brauchen diese Nähe, brauchen das Gefühl, auch erkannt und, also erkannt und bekannt zu werden. Und auf der anderen Seite Führungskräfte, das ist für mich ganz interessant, das, das wissen wir heute in der Forschung, dass umso mehr Druck da ist, umso vielfältiger die Herausforderungen sind, umso mehr Tempo wir haben im Tagesablauf, umso schwieriger ist es, empathisch zu sein. Weil ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn, weißt du, wenn wir jetzt beide ein Gespräch führen würden und ich komme gerade aus fünf, sechs Terminen und ich weiß, ich habe 20 Minuten Zeit, mich dann hinzusetzen, dich anzugucken und zu sagen, wie geht es dir eigentlich? Und dann auch mit Mimik und Gestik das Gefühl zu vermitteln, mich interessiert die Antwort. Das ist schwer. Das ist nicht leicht. Und diese Schere ja, geht immer weiter auseinander.
0: Du beziehst das jetzt primär auf Covid, aber insgesamt, die Digitalisierung hat dem möglicherweise einen Schub gegeben, denn wir haben immer weniger diese Nähe dann. Wir machen ja. alles auf Distanz, Social ja. Media, Zoom, du hattest es, an, es angesprochen, andere Dinge. Ja.
1: Passt das dann irgendwie ja, Du hast recht, Covid ist ein Katalysator gewesen, Digitalisierung ist der langfristige Trend, der das auch auslöst, aber der, das, der genau das gleiche Phänomen hat, wie du das beschreibst. Das ist ja diese große Diskussion nach Homeoffice. Weißt du? Ich glaube, man, man weiß heute, dass im Homeoffice weniger Innovationen stattfinden, also zumindest so weit, wie die Forschung heute ist. Aber dieses Thema, wie gibt man noch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der Zugehörigkeit in eine Firma, ist durch Digitalisierung, hat völlig neue Herausforderungen.
0: Kann man die Frage beantworten, wann ist der Bedarf an Empathie am
1: größten? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, sie ist grundsätzlich immer da und ich würde mal liebevoll sagen, auch immer zu 100 Prozent. Es gibt für mich bei Empathie nicht wirklich einen Kompromiss, aber ich glaube, in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten, in fehlender Nähe, durch zum Beispiel Covid, mehr als vorher.
0: Denn ich erinnere mich an eine Aussage von Daniel Kahnemann, mhm. äh, auch hier mit einem Interview dabei, mhm. auch immer dann, wenn es Veränderungen in Organisationen, in Strukturen geht. Und ja. da war ja das Thema Digitalisierung. Ja. Von jetzt auf gleich Dinge zu machen mhm. und ist dann Empathie im Grunde der Kit, der dann das Team, die Belegschaft, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammenhält?
1: Absolut, würde ich hundertprozentig zustimmen. Ja, ich glaube, das macht alles aus. Weißt du, auch wenn wir, es gibt ja diesen Begriff der, des Vertrauens. Weißt du, vertraue ich der Führung, vertraue ich der Firma. Ja, da wissen wir, dass die Grundlage zum Beispiel für Vertrauen und für das Urteil, ob man der Firma und den Führungskraft vertraut, Empathie ist. Ich habe eben
0: Daniel Kahnemann äh, ja. erwähnt, Autor von Schnelles Denken, Langsames Denken. Kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns. Da gibt es ein interessantes Zitat von ihm. Der hat gesagt, hm. echte Empathie heißt, eine Lösung zu finden, ohne das Problem anzusprechen. Aber wie
1: funktioniert das dann ja, nein, in der Realität? Ich habe diesen Satz geliebt und ich <lacht> muss auch wirklich einmal drüber nachdenken. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, das fand ich ganz faszinierend. Die Führungskräfte alter Schule, wenn ich das sagen darf, und Sie mögen mir das verzeihen, ne? sie, das ist ja alles herausragende Lebensleistung, die all diese Top-Manager heute haben, ist geprägt, sagen wir mal, in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Leuten, nicht bei den Zuhörern, aber bei allen anderen, mit Eitelkeit und Statusdenken. Weißt du, die, die haben Kraft daraus geschöpft, auf der Bühne zu stehen. Die haben Kraft daraus geschöpft, bewundert zu werden. Und ähm, die haben Respekt bekommen dadurch, dass sie in ihrem Job herausragendes leisten und Vorbild sind. Und jetzt rede ich mit denen und sage Augenhöhe mit den Mitarbeitern. Ich rede mit denen und sage, du bist nicht mehr wichtig, deine Mitarbeiter sind wichtig. Ja? Ich glaube, das ist nachvollziehbar, wenn ich das so beschreibe. Die verstehen das intellektuell, aber deren Kernkraftquelle wird jetzt genommen. Und was Kahnemann beschreibt, ist, dass ich denen nicht sagen kann, ja, ihr seid ja eitel durch die Wand und da müsst ihr jetzt mit lernen umzugehen, weil das gesteht ja keiner zu. Weißt du, das macht keiner. Aber was Kahnemann meint ist, ohne ihn direkt darauf anzusprechen, ihm Wirkung woanders zu geben. Ja, also ihm nicht die gesamte Bühne zu nehmen in dem Change-Prozess, der jetzt für die Firma und für die Führungskräfte davor steht. Ja, das ist also eine Lösung zu schaffen. Ja, ohne das Problem bewusst anzusprechen, weil ich erlebe das immer, dass diese Instinkte, warum Menschen führen wollen, sind ihnen selbst manchmal peinlich.
0: Wenn man das so hört, glaube ich aber, man muss schon ein etwas fortgeschrittener ja, ja. äh, Empathiemensch äh, sein, um das dann tatsächlich umzusetzen. Naja, zu man können. muss
1: ehrlicherweise sagen, ich <lacht> beschäftige mich täglich damit und ich habe Kahnemanns dazu so zum ersten Mal gehört und der ist immer ein Nobelpreisträger. Also, ich, <lacht> du hast recht, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich habe aber, und das ist interessant, ich, ich finde, immer, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Das habe ich auch selbst, ich habe dir das einmal beschrieben, wir machen ja zwölf Monate, lesen wir alles, was es zu diesem Thema an Veröffentlichung gibt. Und es ist schon ganz faszinierend, dass wenn man da ein bisschen drauf achtet, ne, weil jeder der Zuhörer hier sind ja erfolgreich. Ich glaube, man muss immer in der Entwicklung von solchen Schritten in Plus Eins denken. Ja, wir müssen nicht kahnemann niveau erreichen, aber ein paar kleine Sachen ändern im Tagesablauf hat eine gravierende Wirkung.
0: Ähm. Insgesamt stellt sich ja die Frage, wie werde ich empathiefähig oder wie lässt sich die Empathiefähigkeit grundsätzlich steigern oder fördern oder erhöhen? Denn ich bin sicher, viele, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, die sagen zwar, okay, bin sicherlich auch irgendwo empathisch, aber das, was ich jetzt oder was wir von dir gehört haben, da gehört doch noch eine ganze Menge mehr dazu. Also wie lässt sich Empathiefähigkeit steigern oder fördern?
1: Ich, ich würde dir das dreistufig beantworten. Also die eine Geschichte ist zu verstehen, was wir eben beschrieben haben mit der kognitiven und der emotionalen Empathie, dass man nichts lösen muss, dass man nicht mitleiden muss, sondern das Zuhören ausreicht. Das Verständnis zeigen im Gespräch ausreicht. Das ist die erste Seite der Medaille. Eine zweite Geschichte die wir herausgefunden haben, die ich ganz faszinierend fand und die ich gebe, Das ist jetzt für Hamburg ein Beispiel. Das, das kann man dann auch wahrscheinlich für Köln und Düsseldorf tun. Aber stell dir mal vor, du hast HSV-Fans und St. Pauli-Fans, okay? zwei Gruppen von Leuten und äh, jetzt hast du die HSV-Fans da und denen sagst du, ich gebe jetzt den St. Pauli-Fans einen Stromschlag und jetzt sag mal, wie fühlst du mit denen oder nicht? Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, die haben alle gute Laune. Ja? Und dann wurde die zweite Frage gestellt. Ähm, bei St. Pauli-Fans, den St. Pauli-Leuten gegenüber. Und die haben sich extrem so gefühlt, als wenn sie dabei sind, empathisch sind, mit den Leuten fühlen. Das ging sogar so weit, dass St. Pauli-Stromschläge von den St. Pauli-Fans mit übernommen wurden ja. zu einem gewissen Anteil. Bei HSV-Fans haben sie den Regler aufgedreht. Ja. Es ist wirklich ganz faszinierend, dass das Thema Empathie, wir nennen das In-Group und Out-Group, dass Leuten, die man kennt, deren Lebensumstände man kennt, deren Sozialisation man kennt, dem gegenüber sind wir auch empathisch, weil wir verstehen die. Ja? Das Interessante ist aber eben, weißt du, dass noch vor, ich, ich habe angefangen im Beratungsjob vor 20 Jahren und ich hatte das Gefühl, dass noch vor zehn Jahren war das so, dass die Leute, die in Firmen gekommen sind, haben ähnliche Entwicklungsstufen durchgemacht wie die Chefs oben. Dadurch haben die die verstanden. Wie ist das heute? Wir werden mit einer Generation konfrontiert, die völlig anders aufwächst, die völlig anders erzogen wird die völlig anders lebt und sozialisiert ist. Da ist die Kunst. Wir müssen also verstehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich die meisten Leute falsch einschätzen. Weil wenn du nur mit deiner inner Group umgeben bist, auch im Freundeskreis, hältst du dich für unfassbar empathisch und jeder bestätigt dir das, weil alle so denken wie du und alle so sind wie du. Das ist keine Kunst. Die große Kunst ist wirklich die verschiedenen Generationen, die verschiedenen Lebensumstände, Lebenswirklichkeiten komplett neu zu verstehen.
0: Ich glaube, deshalb sprichst du auch von, die Kunst besteht darin, die Andersartigkeit, Exakt. Empathie
1: Exakt. gegenüber Andersartigkeit zu zeigen. Das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was du beschreibst. Und das ist eben eine Geschichte, die ist uns nicht immer bewusst genug, weil man nicht genug in die Leben eintaucht ja, der anderen. Weißt du, ich ja, gibt ja diese Wissenschaft von Generation Z und Y und was da alles strukturiert wurde. Alles anders als die Leute, die heute oben an der Spitze sind und urteilen.
0: Äh, du sagst aber auch, es gibt ganz bestimmte... To-dos, sage ich ja. jetzt mal, um diese Empathiefähigkeit noch zu steigern. Ja. Du sprichst unter anderem von Time Spending, Deep Reading, ja. um mal bei den beiden zu bleiben. Was meinst wie du damit? Wie macht man das?
1: Es müsste sich jede Führungskraft einmal selbst reflektieren. Sagen wir mal, ein Manager hat zehn Termine am Tag. Nehmen wir mal irgendein Beispiel. Und jetzt muss man sich einmal überlegen, wie die Termine laufen. Meistens erlebe ich, wenn wir Firmen und Menschen begleiten, dass diese Termine immer einen inhaltlichen Bezug haben. Also man bespricht in diesen Termin äh, Meilensteine, man ter bespricht Ergebnisse, man beurteilt Zahlen. Also alles, was wir heute im menschlichen Kontakt haben, so wie wir getrieben sind im Job, hat irgendeinen inhaltlichen Bezug. Und man muss wissen, das ist nötig, wir, wir brauchen das auch, aber das schafft eben keine Empathie. Deshalb gibt es im Amerikanischen diesen Begriff von Result Bringing. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, also Termine, und Zeiten, die man mit Mitarbeitern verbringt, die ein Ergebnis haben, und Timespending. Und jetzt wird es ganz interessant, dass dieser Timespending-Effekt, den fand ich so faszinierend, das sind Gespräche mit Mitarbeitern ohne Bezug zum Tagesgeschäft. Ja, ich habe das, Wenn ich dir mal ein Beispiel geben darf, ich habe das versucht, in der eigenen Firma zu machen, ähm, weil ne, Timespending ist manchmal die, die, die Kaffeebar, die wir heute nicht mehr haben. Und ich musst dir mal vorstellen, ich habe dann Mitarbeiter angerufen, und die haben sich dann gemeldet, und dann habe ich gesagt, Public, und dann haben sie gesagt, ja, also, und dann habe ich gefragt, wie geht's? Und du kennst das vielleicht manchmal, hat man so zwei, drei Minuten Smalltalk gehabt, ja. Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, und du hast dann die Unruhe der Mitarbeiter im Gespräch gemerkt. Wir möchten wissen, worum es geht. Ne? Ach, warum war der Beruf? Was war der, was, der jetzt an. An. <lacht> ja, Und das, am Ende war die Unruhe so groß, dass die das gefragt haben. Weißt du, und dann war meine Antwort, ähm, du, nichts. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Man wird ja auch ein bisschen verunsichert. Man ich wird komplett an, verunsichert. Absolut. Und er eigentlich dir? gar nichts. Ja, ist ja. Genau, genau, genau. Aber interessant ist dann die Wirkung, Rudolf, dass die, dann habe ich gesagt, geht mir gar nicht darum und habe aufgelegt. Die haben das Gefühl gehabt, dass die sind auf einem anderen Planeten. Also da war die Resonanz. Ne? Die haben sofort vier Kollegen angerufen und haben gesagt, was ist mit dem Chef los? Also dieser Punkt, dass man sich mit Leuten hinsetzt und sich mit den Menschen befasst. Und ganz bewusst eine klare Trennung zu operativen Tagesgeschäft. Er ja, hat nach meiner Erfahrung, und das erlebe ich bei allen Firmen und allen Führungskräften, eine unglaubliche strategische Bedeutung. Ja, du kriegst es doppelt zurück, ja, aber du musst raus aus dem Tagesgeschäft. Und ich versuche das heute, dass ich für dieses Thema 20% meiner Zeit darauf verwende, mit Menschen zu reden ohne Tagesbezogen.
0: Ein anderer Punkt, der mich überrascht hat, der mir aber sehr gefallen hat, nämlich Bücher lesen. Ja. Das sogenannte Deep Reading, dass ja. äh, das sehr viel brächte für Empathie. Denn das Gegenteil von das Hyper Reading, wir, äh, wir lesen täglich äh, Digitalmedien, Medien, immer wieder neue News und so weiter und, und, und. Mhm. Nehmen aber kaum etwas wirklich auf. Mhm. Und du sprichst insofern von dem sogenannten Deep Reading. Mhm. Was, ist, was ist das genau dann?
1: Da fand ich Forschung ganz faszinierend. Also dieser Begriff Hyperreading, so wie du ihn beschreibst, ist ja das, was jeder heute tut. Das ist die Informationsaufnahme über die digitalen Medien. Ja, interessanterweise finde ich, wenn man sich mit Studien beschäftigt, nehmen wir, glaube ich, zehnmal mehr Informationen auf als früher durch die Digitalisierung. Ja, du kennst das, ne? wenn man sein Handy dabei hat, wie häufig man draufguckt, wie häufig man Überschriften liest. Ganz wichtig ist, glaube ich, das ist auch meine Erfahrung, das ist eine... Informationsaufnahme ist, die richtig ist, die man braucht und ohne die man auch in der heutigen Welt, glaube ich, nicht mehr richtig sauber bestehen kann. Nun findet aber die Forschung raus, dass Deep Reading, und ich definiere das mal für dich, was Deep Reading heißt. Deep Reading heißt also, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Buch lesen, ähm, nicht Rosamunde Pilcher, ja, sondern ein Buch lesen, wo man Informationen verknüpfen muss. Ein Buch lesen, wo man Geschichten in Bezug zueinander setzt. Lesen Themen, wo Informationen fehlen, die man weiterdenken muss. Also auch Charaktere, Charakter die Klasse, sind. genau das Beispiel. Also man muss vernetzt denken. Und dass diese Art von Lesen fördert Empathiefähigkeit messbar. Ziemlich substanziell. Interessant ist, die Forschung ist heute so weit, dass die sogar einen Unterschied gemacht haben, ob man James Bond guckt oder einen Kulturfilm. Ja, weil auch wenn man James Bond guckt als Beispiel, muss man nicht wirklich denken. Da wird man entertained. Ja, liebe ich selbst, gehört auch zum Leben dazu. Aber es fördert keine Empathiefähigkeit. Ja. Und Dostojewski ist dann besser als ein Sachbuch. Ganz klar. Ja, auch bei Sachbüchern ist das so, da gibt es einige, da denkt man weiter. Aber das hat auch nicht den, weißt du, das, wenn ich täglich mich damit beschäftige und dann lese ich ein Sachbuch, dann ist die Verknüpfung, das schafft keine neuen Netzwerke. Ja, das schafft ein Dostojewski. Ja, das, das ist genau der Punkt. Man darf also keine Belletristik lesen. Um wichtiges
0: sicherlich auch noch zu erwähnen, digitales Lesen ist zwar gut, ja. aber besser ist tatsächlich das Buch in die Hand
1: Ja, auch richtig. Also ne, diese Forschung, wenn wir jetzt mal Kindle, nehmen wir als Beispiel, hat nicht die gleiche Wirkung. Kann ja, kannst du mich jetzt fragen, warum, ich könnte das noch nicht mal sauber erklären, aber das hat die Forschung ziemlich frei bewiesen. Wichtig ist mir aber auch zu sagen, in diesem Zusammenhang, dass man die Infoaufnahme über die digitalen Medien, darf man auch nicht verdammen, weißt du? Es, es gehört dazu. Ich finde das ganz interessant. Ich habe einen guten Artikel darüber gelesen, der sprach von der Zweisprachigkeit der Moderne. Hyper-Reading und Deep-Reading. Beides hat seinen Platz, beides ist nötig, aber das Hyper-Reading passiert automatisch in der Arbeitswelt und das Deep-Reading lassen wir vermissen, da müssen wir dranbleiben.
0: Wobei ich auch gelesen habe, ich meine sogar auch in eurem Magazin, dass es ein digitales Medium gibt, das tatsächlich Empathie mehr fördert, nämlich VR. Also eine VR-Brille aufzuhaben, das ist ja. das Beispiel genannt, ein neunjähriges oder zwölfjähriges Mädchen, ja. äh, das einen Film gedreht hat über äh, Flüchtlingsdorf in Jordanien, ja, äh, ja. glaube ich war das. Ja, und das wo du dir dann so eine VR-Brille aufsetzt äh, mhm. und das dann mit ihr durch dieses Flüchtlingsdorf gehst. Mhm. Und dass dann die Empathie oder dass du das nachempfindest, was sie da erlebt hat, mhm. sehr viel mehr ist, als wenn man jetzt nur einen Dokumentarfilm ganz normal
1: auf dem Computer und im Fernsehen Hast du hat. recht. Ja, es gibt insgesamt ganz interessante Denklinien dabei. Man hat sogar heute herausgefunden, das ist noch gar nicht so lange her, dass bestimmte Spiele Empathiefähigkeit fördern im Sinne des Deep Readings, weil die eine Komplexität haben und eine Vernetzung in den Strukturen nötig machen, damit man erfolgreich ist, dass sowas passieren kann. Da, glaube ich, werden wir auch noch ein bisschen lernen müssen, wie sich die Moderne auf das Denken auswirkt.
0: Im Business ist ja das sogenannte, das sogenannte Small Talk. Ja. Vor allem auch Amerikaner, Engländer, ja. natürlich ganz hoch angesiedelt. Mhm. Aber es gibt auch Dinge, die man anders oder besser machen kann. Mhm. Du nennst es Smart mhm. Talk. Wie schaut das dann aus?
1: gibt es ein ganz interessantes Experiment. Stell dir mal vor, da haben sie in Amerika Finanzmanager eingeladen in einem Raum. Das war eine Gruppe von 30 Leuten und für ein Experiment. Die wus natürlich wussten die, dass es ein Experiment ist. Und dann hat sich der Versuchsleiter vorne hingestellt. Und hat den Interview auf Fragen aufgeschrieben, die sie sich selbst stellen sollen. Ja, und da sind solche Fragen dabei, die, was war denn, wovor hast du Angst? Was ist denn der größte Fehler in deinem Leben? Ja, so, ne, welche Ansprache soll auf deine Beerdigung gehalten werden? Das ist ein bisschen makaber, aber ich glaube, du weißt, in welche Richtung das geht. Du kannst dir vorstellen, wie Finanzmanager darauf reagiert haben. Die wollten den Raum verlassen. Ja, dann haben sie das durchgezogen und haben diese Interviews gemacht und haben am Ende des Tages festgestellt, dass die eine Empathiefähigkeit den Kollegen im Kreis, also im Sinne von mitfühlen, im Sinne von fühlst du dich dieser Gruppe zugehörig, im Sinne von magst du die, ähm, drei Klassen bessere Bewertung als die Vergleichsgruppe auf der anderen Seite. Also diese große Hemmschwelle, etwas von sich preiszugeben, aber wenn man es tut, eine völlig andere Nähe und Verbindung zu den Menschen schafft, das nennen wir Smart Talk, weil dieses diese, die Small Talk im Amerikanischen, wo die ja Vollprofis sind, wie geht's dir, löst nicht wirklich was aus. Weißt du, das schafft keine Verbindung. Und gerade wo wir eben heute durch die Digitalisierung, weißt du, in der Anwärmphase, die man manchmal hier verbringt, wenn man, wenn man Zeit hat, zehn Minuten, bei Zoom-Konferenzen, ist ganz interessant, wie lange Zeit man sich nimmt, um miteinander warm zu werden oder sich kennenzulernen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, wesentlich weniger als sonst und eine der möglichkeiten damit umzugehen ist eine frage zu stellen die ein tiefer geht die gucken Wir sind im übrigen die, ja die gucken komisch sie mhm. <lacht> gucken alle komisch aber es bringt ihnen was glauben ja. sie mir
0: mir sind im übrigen auch zwei beispiele eingefallen und zwei fragen die ich auch schon mal ich weiß nicht ob ich mhm. sie im ersten Gespräch auch mal an dich gestellt hat. So, äh, die eine Frage wäre zu Beginn, ich interessiere mich im Übrigen für Menschen, Herr Paflik, was ist das Wichtigste, was man über sie wissen sollte? Mhm. Ja, das erzeugt eine andere mhm. Nähe. Mhm. Und im Vorgespräch habe ich dir von Peter Thiel erzählt, dazu er so eine Testfrage, um zu erkennen, ob junge Talente zu ihm passen oder nicht. Mhm. Die Frage lautet, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, mhm. bei der die meisten Menschen anderer Meinung sind mhm. als du? Mhm. Das sind mal ganz andere Fragen. Mhm. Sie, man muss überlegen. Und man weiß, Mensch, der tickt irgendwie anders. Ja, absolut. Ja, das ja. ist nicht jemand, wo arbeitest du? Ja. <lacht> oder was was sind da nicht Hobby? stärken, was ja. sind da nicht schwächen oder so. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Und das ja. ist, denke ich, die Kurz. Im Übrigen, mir fällt noch ein Beispiel ein. Ähm, vor vielen Jahren war ich mal im großen Kaufhaus gewesen. Mhm. Ich habe, glaube ich, irgendwelche Socken ausgesucht. Mhm. Und dann sah ich äh, nebenan – ich weiß nicht, ob es da Anzüge gab, ich weiß es nicht mehr – eine Riesenschlange mhm. von Männern, bestimmt acht, neun. Mhm. Die standen da alle an und vorne im Mittelpunkt stand eine junge Verkäuferin mhm. Und da warten die in Seelenruhe. Und ich meine, du kennst Männer, ich meine, ich bin wahrscheinlich ähnlich, wir wollen schnell was kaufen und, und, und. Da war ich ganz erstaunt, weil ich das dann ein bisschen betrachte. Also dann frage ich einen, der, der in der Schlange steht, warum warten Sie so lange, das sind noch ein paar andere Verkäufer? Verkäufe? Ja, sagt er, bei der kaufe ich am liebsten, weil die hört Ihnen zu und die konzentriert sich nur auf Sie momentan. Wenn du mit der sprichst, gibt es nur dich als Kunden. Ja, und ich denke, das ist was ganz anderes und was ich bei dem Thema Empathie ein bisschen vermisst habe, was ich bisher nie gelesen habe, was, das ist meine Meinung zumindest, mhm. wenn du Empathie nennst, sollte auch das Thema Achtsamkeit eine mhm. Rolle spielen. Mhm. Denn ich achte beispielsweise darauf, wenn ich mit jemandem telefoniere mhm. oder wenn man sich verabschiedet. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig, wenn sich der andere dann verabschiedet, merkt man, Ach, der ist schon mit seinen Gedanken wo ganz anders oder du gibst das. mir die Hand und der schaut schon irgendwo anders hin oder mhm. spricht mit anderen Leuten. Mhm. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Moment, mhm. um Empathie
1: real werden zu mhm. lassen. Ich stelle mich dir zu. Ich habe eine Sache, die ich immer wieder erlebe. Ich glaube, auch wenn wir über Empathie sprechen, wir hatten das zu Beginn, werden alle sagen, ist es ist wichtig und ich tue es auch. Und ich stell dir, das habe ich sehr, sehr häufig, eine Führungskraft vor, die stellt sich vor die Mannschaft und sagt, ihr seid wichtig. Ja, bei uns kommt das auf Menschen an. Ich kenne überhaupt kaum einen Unternehmensführer, der das nicht permanent sagt. Jetzt ist nur eine Sache ganz interessant. Die Mitarbeiter überprüfen, ob man das wirklich so denkt. Und du hast eben diese schönen Beispiele gegeben. Weißt du, was ich immer erlebe, dass Führungskräfte äh, mit Mitarbeitern im Gespräch sind und das Handy offen liegt. Also die decken den Bildschirm nicht zu. Das ist offen. Und wenn es klingelt, gucken die drauf nach dem Motto, ist der jetzt wichtiger als mein Gesprächspartner oder nicht. Und in der Sekunde... Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man in Zoom-Konferenzen auf die Augen schaut, wer parallel Mails beantwortet oder nicht. Also die ja. empathischen Mitarbeiter merken das. Und wenn ein Chef oder eine Chefin sich vorne hinstellt und sagt, ihr seid mir wichtig und dann solche Signale zeigt, ist es doppelt schlimm. Ja, dann wird das nie funktionieren, weil es nie so wahrgenommen wird. Ja, man tut sich nicht ernst genommen das ist der
0: Punkt. und denkt, okay, meine Arbeit war eigentlich umsonst. Genau so ist das. Nichts.
1: Ja. Ja, und ich kann dem Chef nicht vertrauen, weil er redet davon, aber ja. er empfindet nicht so. Ja, das ist dann das fehlende ja. Authentische. Man kann ja auch Empathie
0: tatsächlich lernen. Mhm. Das habe ich zumindest bei Public Consulting erfahren, als ich da ein bisschen recherchiert habe. Ein Kollege, Mitarbeiter oder Partner von dir, der Roman Hohaus, ja. der macht Coaching für Führungskräfte in dem Bereich. Mhm. Wie, wie, sieht, wie sieht das konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Na, du musst,
1: ich glaube, das hat wieder ein bisschen diese Mehrstufigkeit, wie wir sie ein bisschen besprochen ja. haben. Du musst dir zuerst mal bewusst sein, weißt du, an welcher Stelle du stehst. Du musst dann bewusst sein und ein Gefühl für andere Leute kriegen. Und dann nehmen wir das Beispiel, Achtsamkeit spielt eine Rolle. Ja, das spielt das, das, Der bewusste Umgang mit Menschen im Hier und Jetzt, weißt du, es gibt so einen schönen Begriff, den nennen wir Ablenkungsresistenz. Weißt du, du musst in der Lage sein, wenn wir beide reden, weißt du, dann kann jetzt da draußen ein Hubschrauber fliegen, ich muss bei dir sein. Und ich muss das ausblenden können, was dabei passiert. Also diesen Vorfug, das kann man üben. Das sind alles Themen, gibt es bestimmte Übungen, die man machen kann, ja, was wir erleben. Und das mag immer überraschend sein, dass ein Besser werden in diesem Thema Empathie geht sehr schnell, wenn man sich darauf einlässt und konzentriert.
0: Wir haben bisher immer nur von Vorteilen der Empathie gesprochen. Was bringt Empathie auch für das Unternehmen? Mhm. Äh, bei deinem Kongress hast du einen Redner dabei gehabt, den ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ja. Und der hat da auch einen kleinen Vortrag gehalten, natürlich auch zum Thema Empathie. Mhm. Und da gibt es einen Satz von ihm, der heißt, was er gesagt hat, ich zitiere jetzt mal, in der Außenpolitik ist die Fähigkeit, die Welt durch die Augen anderer wahrzunehmen, die wesentliche Bedingung für den Erfolg. Mhm. Jetzt... Wenn wir an Putin denken, an den Ukraine-Krieg, ähm, ja, ist es dann richtig, so viel Empathie zu zeigen? wird das dann manchmal ausgenutzt, kann eben Empathie auch ganz andere Dinge bewirken. Oder wenn ich weiß, du bist so empathisch, kann ich das ja auch nutz, ausnutzen, dich manipulieren und sagen, okay, es ist ein Versteher von mir und ich kann dich dann eher manipulieren.
1: Ja, das ist ein schwieriges Feld. Weißt du, ich, ich würde dir mal eine Sache sagen. Die, die, die meisten Leute, die ihn besucht haben, und das ist immer sehr schwierig darüber zu urteilen, weil man wieder beim Gespräch dabei war, noch irgendwelche Insights-Informationen hatten. Aber faktisch ist das ja, dass die meisten Leute überrascht waren. Ja, über das, was er mit der Ukraine wirklich getan hat am Ende. Ja, das ist bei Macron so, das ist bei Scholz so. Und weißt du, immer wenn ich mit Führungskräften spreche, die überrascht sind, dann sage ich denen immer, du brauchst dich gar nicht über den anderen beschweren, du hast selbst nicht begriffen, wie die Leute ticken. Überrascht sein heißt Fehleinschätzung haben über die Leute und das heißt im Grunde fehlende Empathie. Nun ist es natürlich beim Psychopathen schwierig, ja, weil ne, also Verbrecher können einen immer auf eine ganz besondere Art linken und dann ist es auch schwer, hinter die Fassade zu gucken. Aber klar ist, hätte man den einen besser verstanden und das, was er wirklich will. Und wenn man mal die letzten zehn Jahre mit verschiedenen Signalen, die man heute liest, über bestimmte Leute, die was über ihn sagen, würde ich mal sagen, haben wir ihn nicht verstanden. Und das ist einer der Gründe, warum wir in diesem Dilemma sind.
0: Lass uns noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen. Künstliche Intelligenz ist ja... ja äh Großes Thema wird in Zukunft immer wichtiger. Und einige Wissenschaftler glauben, dass in 10 oder 15 Jahren künstliche Intelligenz so weit sein wird, dass sie Menschen besser verstehen wird als der Mensch selber. Mhm. Bleibt dann irgendwas überhaupt noch was übrig, wenn jetzt KI sogar empathisch sein kann, beziehungsweise den Menschen besser verstehen kann? Was bleibt dann noch? Denn bisher haben wir immer gesagt, gerade diese Fähigkeiten, Emotionen zeigen, Empathie verstehen und so weiter, sei eine Domäne des Menschen. Jetzt soll KI möglicherweise äh, ähnlich
1: weit kommen. Ach, weißt du, ich, für mich ist das immer so schwer zu beantworten, weil ich, ich weiß nicht, was man Henry Ford begegnet hat, ne, wo man nie geglaubt hat, dass Autos irgendwie entstehen, weil man immer noch reiten wollte. Ne? Es gab ja immer noch Leute im Internet, die nach einem Jahr gesagt haben, Internet gibt es nie. Ne? Das war, glaube ich, sogar Telekom. Und ich will nicht zu denen gehören, die sagen, das wird nie passieren. Ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment noch nicht vorstellen. Und wenn ich ehrlich bin, ich will es auch nicht glauben. Weißt du? Und wenn wir mal sagen, das ist in 15 Jahren, haben wir noch ein bisschen Zeit dafür, da können wir noch eine ganze Menge erreichen. Ja, und deshalb glaube ich, dass die Entwicklung von Empathiefähigkeit in den nächsten 10 Jahren, lass uns mal dabei bleiben, Rudolf, eine ganz wesentliche Fähigkeit ist. Ich bin noch
0: auf ein anderes sehr spannendes, interessantes Zitat gestoßen von mhm. Joe Kaeser, mhm. ehemaliger Siemens-Chef, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy, ja, ja. glaube ich, der gesagt hat, neue Empathie bedeutet aus meiner Sicht als Unternehmensführer an der gesellschaftlichen Debatte teilzunehmen. Mhm. Was heißt das konkret?
1: Ich habe ihn so interpretiert und verstanden, dass die, diese Ideen, die die neue Generation haben, die Ideen, die, die Gesellschaft, weißt du, unserem täglichen Leben abverlangt, ähm, verstanden werden muss. Und da muss man drin sein und mitmachen, um das wirklich in der Tiefe zu verstehen. Ich merke das heute schon, dass es bei den Kindern vielleicht am einfachsten, in welche Lebenswelten die hineingeboren werden und wie die ihren Weg von der Schule über die Universität gehen, das fällt einem schon schwer genug. Und ich glaube, es gibt so viele Bereiche im Leben, in denen Menschen aufwachsen, ich muss die kennen. Weißt du, weil das ist wieder Inner- und Outer-Group. Weißt du, wir differenzieren uns mehr, wir haben mehr Individualität, wir haben mehr Kleinteiligkeit in der Entwicklung von Leben. Mhm. Deshalb glaube ich, ist das wesentlich. Und einer der wesentlichen Themen ist, Gesellschaft mitzugestalten und mitzuerleben. Ja, deshalb stimme ich ihm zu und ich habe das so interpretiert.
0: Ja, äh, zum Schluss, äh, Joachim, noch eine Frage, einfach nochmal so zusammenzufassen. Warum sagst du, sei Empathie, Möglicherweise mit die wichtigste Schlüsselkompetenz für Führungskräfte heute schon und erst recht morgen.
1: Weil ich, weil ich glaube, dass die Empathiewünsche der neuen Generation steigt. Weil ich glaube, dass die Anforderungen an Manager, ja, die neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen, das Tempo steigt. Und wenn ich das Empathieparadoxum nenne, dann geht die Schiere weiter auseinander. Weißt du, und wenn ich es ganz simpel beschreibe, ich habe hier ein Talent sitzen und ich möchte, dass der bei mir anfängt und er führt Gespräche mit fünf Führungskräften. Dann fängt er da an, wo er die höchste Empathiefähigkeit bei Managern und HR abteilungen merkt und damit, glaube ich, weil es eben so eine hohe Anforderung und Herausforderung bedeutet, habe ich einen echten Wettbewerbsvorteil, weil ich weiß nicht, ich habe zumindest erlebe ich das bei all den Beratungsprojekten, gute Ideen haben viele. Ja, das ist schon so und wir wissen, die meisten wissen auch was zu tun ist, wir brauchen die richtigen Leute hochgradig engagiert, top performt, damit wir eine Chance haben im Wettbewerb zu bestehen. Und deshalb, glaube ich, ist das wesentlich.
0: Ja, auch im Herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Ich durfte heute eine ganze Menge hinzulernen. Es waren viele Punkte dabei, die ich in dieser Form noch nie gehört habe. Das Ganze auch nochmal nachzulesen, zwar nicht in Buchform, aber doch dann im Magazin "Die Neue Empathie. Gibt es auch am Kiosk zu kaufen, Was du mir erzählt. Und eingangs habe ich ja unseren Zuschauer, Zuhörer, diese kleine Testfrage mit dem großen E, ja ganz kurz, also nicht missverstehen oder zu viel hineininterpretieren. Ihr habt uns freundlicherweise einen sehr ausführlichen Empathietest zur Verfügung gestellt mit der Frage eben, wie empathisch sind Sie? 32 Fragen, wo man sich ein bisschen orientieren kann mit einer Auswertung. Dann können Sie dann bei uns auf der Website dwc-digital.com abrufen, auf die Homepage gehen und da ist dann ein Klick auf wo sie sich das Ganze anschauen dürfen. Also nochmal herzlichen Dank, Sehr gerne. dass wir diesen Test einsetzen dürfen. Und Sie dürfen uns jederzeit natürlich Ihr Ergebnis mitteilen oder
1: Ihre Meinung zu diesem Thema. Und Rudolf, darf ich eine Sache ja. ergänzen? Wenn Sie den Test machen und Sie bestehen ihn nicht, dann haben Sie schon mehr als 50 Prozent des Lernerfolgs hinter sich. Seien Sie nicht frustriert. Sie müssen auch nicht zu viel nachfragen, was ich jetzt alles im Leben tun muss. Einfach es wissen. Und etwas mehr Neugierde zeigen den Leuten gegenüber, ist mehr als 50 Prozent der Miete. Verzeihung. Wunderbar. Das ich Aber ich habe selber noch
0: einen kleinen Trost oder Motivation für alle Empathie-Muffel. Denn ich habe den <lacht> ich schönen habe gesagt, Satz gelesen. Mhm. Man muss im Umgang mit Menschen kein Empathiewunder sein. Die Antwort auf, wie würde ich mich dabei fühlen, hilft bei fast allem. In diesem Sinne, herzlichen Dank dir, Joachim. Danke dir. Nochmal mal vielen Dank. Und für all die, die uns zugehört, zugeschaut haben. Ihnen wünsche ich mehr Empathie in der Zukunft. Vielleicht gehören Sie ja schon zu den empathie chemis wenn nicht einfach mal unseren Test machen. Und das hilft auf jeden Fall weiter. Also herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.